0: Nós vamos ler hoje e buscar comentar com os nossos irmãos três mensagens do capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Por que três? Porque são relativamente curtas, né? e uma se encadeia à outra, uma está ligada à outra. Por isso nós vamos ler as três e fazermos então um breve, um singelo comentário. Instruções dos Espíritos a afabilidade e a doçura. A benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o ver verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração que são brandos desde que nada as incomode mas que mordem a menor contrariedade cuja língua de ouro quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que os colocaria em seu verdadeiro lugar, Querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão e sou Detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces. Se o coração ainda não tem a ver, nada tem a ver com elas, isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos não se desmente jamais. Ele é o mesmo tanto diante do mundo, como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861 A paciência, a dor... É uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência... Também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos, são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu, mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra... Resume tudo, um espírito amigo, Havre, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento, infeliz dele porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda a resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1800 e sessenta e três. Então, como eu disse, são três leituras. A primeira delas, a afabilidade e a doçura. Afabilidade, doçura, aquela postura que tem origem num coração verdadeiramente benevolente, aquele coração que desculpa as faltas alheias, aquele coração que se deixa tocar pela compaixão. Então é aquela pessoa branda, Aquela pessoa cujas palavras jamais agridem, jamais magoam, jamais machucam o outro. Mas é preciso que a gente observe bastante, porque se existe, ou se existem, a afabilidade e a doçura verdadeiras. Se existe a benevolência real, existe também aquela fingida. Porque as pessoas são convencidas ou se convencem a si mesmos que devem saber se comportar fingindo em público aquilo que elas realmente não são. Então essa fabilidade e essa doçura são máscaras que essas pessoas colocam em si mesmas diante da multidão em público, são dóceis, né? como diz aqui, da boca verte leite e mel. Quer dizer, são todo educação, são todo brandura, mas no íntimo, quando... Tem possibilidade, quando pisam no calo dela, como diz aqui, né? são prantos desde que nada os incomode, mas que mordem a menor contrariedade. Então, existem. E esse nosso irmão, Lázaro, que assim nesta mensagem ele lembra para nós que existem aquelas criaturas que são em público, são todo subserviência, são todo educação, ainda que fingida, são submissos mas em casa, com a família, com os domésticos, com os empregados, são verdadeiros tiranos. Como o Lázaro diz para nós, parece que ele quer vingar em família as humilhações, a que ele mesmo é obrigado a se submeter quando está em público, em casa ele então deixa aparecer, ele revela aquilo e quem ele é de verdade. Então é aquele que oprime, é aquele que impõe as suas opiniões, os seus desejos, diante de todos. E ainda bate no peito né, e diz, aqui eu mando e sou obedecido. Porque na rua, se ele se revelasse tal qual ele é, é claro que alguém ou alguma coisa iria reagir colocando-o no seu devido lugar. Então em casa ele estufa o peito e fala, aqui quem manda sou eu, aqui tem que ser feito como eu quero, como eu mando. Aqui eu sou obedecido. Né? E Lázaro diz que ele poderia também acrescentar com toda certeza. E sou detestado. Claro, claro. Quem é que, orgulhosamente, egoisticamente, Impõe os seus desejos, a sua vontade Que não respeita o desejo, a vontade A liberdade do próximo Que é amado Não, ele é temido Mas amado, não ele é detestado e, às vezes, até mesmo odiado, porque não sabe, infelizmente, se comportar. A segunda leitura para nós fala da paciência. A paciência diante das provas... Que nós mesmos pedimos a Deus, que nós mesmos rogamos. É preciso que nós saibamos aceitar, e isso aqui também nos remete à mensagem seguinte: obediência e resignação. Se fomos nós quem pedimos, as provas pelas quais nós passamos. É porque nós pensávamos que seríamos suficientemente fortes, suficientemente humildes e resistentes a essas provas. Então nós precisamos... Nos submeter a elas, porque a revolta só vai piorar as coisas e muito mais, vai tornar as provas muito mais dolorosas para nós, porque a revolta o que que ela ela faz ela não aceitando aquilo que nós pedimos nós nos esquecendo daquilo que nós mesmos pedimos nós vamos nos sentir muito mais incapazes nós vamos nos sentir muito mais sofredores do que, na realidade, nós somos. Nós vamos passar para o Paz e Renovação, a lição, a mensagem de número 19, Educandário de Luz. Ninguém se reconheceria fora da paciência e do amor que Jesus nos legou se todos frequentássemos a Universidade da Beneficência, cujos institutos de orientação funcionam quase sempre nas áreas da retaguarda. Aí, nos recintos da penúria, as lições são administradas ao vivo, através das aulas inumeráveis do sofrimento. Tanto quanto possas, e mais demoradamente, nos dias de aflição, quando tudo te pareça convite, ao desalento procura experiência e compreensão nessa escola bendita alicerçada em necessidades e lágrimas se contratempos te ferem nos assuntos humanos visita os irmãos enfermos segregados no hospital a fim de que possas aprender a valorizar a saúde que te permite trabalhar e renovar a esperança. Quando te atormente a fome de sucesso nos temas afetivos e a aventura do coração se te afigure tardia, toma contato com aquele companheiro com aqueles companheiros que habitam furnas abandonadas, para quem a solidão se faz o prato de cada dia. Ante os empeços da profissão com que o mundo te honra, a experiência consagra alguns minutos a escutar o relatório dos pais de família entregues ao desespero que lhes esca... por lhes escassearem recursos à própria subsistência. E se experimentas de sabores perante os filhos que te enriquecem a alma de esperança e carinho a face das tribulações que lhes gravam a vida, observa aqueles outros pequeninos que caminham nas trilhas do mundo sem tutela de pai ou mãe que os resguarde atirados à noite da criminalidade e da ignorância. Matricula-te no educandário da caridade e guardarás a força da paciência. Enriquece de cultura os dotes que te enfeitam a personalidade e realiza na terra os nobres ideais afetivos que te povoam os pensamentos. No entanto, se queres que a felicidade venha morar efetivamente contigo, auxilia igualmente a construir a felicidade dos outros. Nosso encontro com aqueles que sofrem dificuldades e provações maiores que as nossas será sempre... Em qualquer lugar, o nosso mais belo e mais duradouro encontro com Deus. Educandário de luz. Emanuel diz para nós que a paciência e a beneficência são os nossos grandes trunfos, os nossos grandes prêmios diante da vida. Principalmente quando busquemos de alguma forma auxiliar aqueles que sofrem mais do que nós mesmos. Muitas vezes, nós nos julgamos os mais sofredores. Nós julgamos que as nossas dores são as mais amargas, que as nossas lágrimas não encontram paralelo em outras lágrimas. Nos fazemos, dramatizamos, mas não conhecemos a realidade. Se não sairmos, como Meimei diz na mensagem Escola da Bênção, que eu ainda li hoje, se nós não sairmos de nós mesmos... Pelo menos um dia por semana. Criemos um roteiro de visitas. Criemos um roteiro de visitas. Comecemos pelos mais próximos. E vamos estendendo o nosso roteiro. Vamos encontrar... Tantas dores, tantos sofrimentos, tanta miséria, tantas enfermidades, que nós, como diz a Ney Ney nessa mensagem, escola da bênção, vamos voltar para casa totalmente reconfortados e diante de tudo aquilo que nós desfrutamos, saúde, fartura, inteligência, acesso à educação, uma mente equilibrada, nós vamos Olhar para Deus e vamos exclamar do fundo do nosso coração. Obrigado, meu Deus. E é isso que nós devemos fazer sempre. Agradecer. Porque por mais difícil que nós julguemos a nossa situação, existem irmãos em tal penúria, passando por tais dores, que para eles seria o paraíso, a maravilha das maravilhas, a bênção das bênçãos desfrutarem daquilo que aos nossos olhos parece tão pouco que nós mereceríamos algo muito melhor. Eles vão se julgar num verdadeiro paraíso porque são carentes de exatamente tudo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, nos sustente a cada um. E assim, agradecidos a Deus e a Jesus pelos tesouros de bênçãos que nós desfrutamos nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas nas mãos de Deus e de Jesus, e dizendo muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Pai, porque eu sou feliz. Que Deus e Jesus nos abençoem.